0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück beim True Crime Chills Podcast. Vielen lieben Dank, dass ihr so lange und so geduldig auf die neue Folge gewartet habt. Ihr wisst schon, das Leben. Manchmal kommen einfach ganz viele Sachen auf einmal und dann geht gar nichts mehr. Nun bin ich wieder voll zurück und wie versprochen erhaltet ihr diese Woche zwei Folgen. Auch wenn es ein bisschen mit Verspätung kommt, aber ich halte mein Wort. Die Recherche zu diesem heutigen Fall entpuppte sich als ziemlich verstrickt. Ich habe die Recherchen wirklich einfach unterschätzt. Ich kenne diesen Fall zwar schon länger, aber mir war nicht klar, wie komplex diese Aufbereitung des Falles sein würde. Und heute gibt es wieder mal eine Triggerwarnung. Wir besprechen heute unter anderem die Themen Suizid und häusliche Gewalt. Teilweise werde ich ins Detail gehen, wer also Mühe damit hat, sollte diese Folge besser überspringen. Es ist immer wieder interessant, wie gewisse Fälle mich finden, statt umgekehrt. So war es auch beim heutigen Fall. Durch den dazugehörigen 911-Call bin ich über diesen Fall gestolpert. Und je mehr ich in diesen Fall eintauchte, desto mehr wurde mir klar, dass es in diesem Fall schwierig werden würde, eine eigene Schlussfolgerung zu finden. Ich bin wirklich gespannt, was ihr zu diesem Fall sagen werdet. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Michelle O'Connell. Michelle O'Connell wurde am 6. Oktober 1985 geboren und lebte in St. Augustine in Florida. Ihre Mutter verließ Michelles Vater aufgrund häuslicher Gewalt, während sie mit Michelle schwanger war. Michelle hatte fünf ältere Geschwister, wobei vor allem ihre Schwester Chrissy und ihr Bruder Scott im Verlauf des Falles eine Rolle spielen werden. Im Jahr 2010 war Michelle 24 Jahre alt und lebte mit ihrer damals fünfjährigen Tochter Alexis im Haus ihres Lebenspartners Jeremy Banks. Alexis entstand aus einer früheren Beziehung. Der leibliche Vater spielte im Leben der Kleinen keine große Rolle. Zumindest wird er nirgends groß erwähnt. Michelle und Jeremy lernten sich ein Jahr zuvor durch Michelles Bruder Scott kennen. Scott und Jeremy waren beide Polizeibeamte im St. Jones County Sheriff's Office. Die korrekte Berufsbezeichnung wäre Deputy Sheriff. Ich werde die beiden der Einfachheit halber während der Erzählung jedoch einfach als Polizisten benennen. Ich möchte euch nicht mit bürokratischem Blabla langweilen, deshalb hier jetzt einfach ein kleiner Crashkurs bezüglich Sheriffbüro und Police Department. Ein Police Department ist in der jeweiligen Stadt zuständig. Ihre Befugnis endet an der Stadtgrenze. Dort greift die Befugnis des Sheriffsbüros des jeweiligen County. Der Big Boss des Sheriffsbüros ist logischerweise der Sheriff. Dessen Einfluss und Entscheidungsgewalt ist ziemlich umfangreich und entsprechend ist diese Position mit sehr viel Macht verbunden. Für den Verlauf dieser Geschichte und damit ihr euch eine eigene Meinung bilden könnt, ist das ein wichtiger Faktor. Solltet ihr Interesse daran haben, dass ich euch mal in Ruhe die Aufstellung in den USA von Police, Sheriff etc. ausarbeite, gebt mir Bescheid, dann machen wir eine kleine Extra-Folge daraus. Aber zurück zum Fall. Michelle lernte Jeremy also durch ihren Bruder Scott kennen. Die beiden waren schnell Feuer und Flamme füreinander. Von null auf hundert sozusagen. Bereits wenige Monate nach ihrem Kennenlernen zog Michelle mit ihrer Tochter bei Jeremy ein. Laut Michelles Familie merkten sie bald, dass die Beziehung sich danach in eine nicht so gute Richtung entwickelte. Michelles Mutter, welche selbst häusliche Gewalt erlebt hatte, erzählte, Michelle habe ihr anvertraut, Jeremy sei die Hand ausgerutscht und auch sonst sei Jeremy immer kontrollierender geworden. Eine Freundin von Michelle erzählte, Michelle habe ihr erzählt, dass sie wirklich deutliche Spuren hatte, Prellungen etc. Doch als die Freundin für sie Hilfe rufen wollte, verneinte Michelle. Sie sagte, dies hätte Ermittlungen gegen Jeremy zufolge und er könnte seinen Job verlieren. Freunde und Familienmitglieder von Michelle bemerkten, dass die beiden immer öfter schritten und die Streitigkeiten teilweise auszuarten schienen. Im August 2010 gab es einen Vorfall während eines Streits, den Michelles Mutter und ihr Bruder Scott mitbekamen. Hilfesuchend wendete sich Michelle an ihren Bruder, der er selbst Polizist war. Dieser erklärte ihr jedoch, dass er ohne Beweise nichts tun könne, da es zu diesem Zeitpunkt keine sichtbaren Spuren gab. Es wäre Aussage gegen Aussage. Ein weiterer Punkt, den die Freunde und die Familie von Michelle wiedergaben, war Michelles Sorge, weil Jeremy seine Dienstwaffe zu Hause öfters nicht richtig versorgte. Sie hatte Angst, ihre Tochter könnte die Waffe in die Hand bekommen und etwas würde geschehen. In den Jahren zuvor hatte Michelle teilweise bis zu drei Jobs gleichzeitig, um sich und ihre Tochter über Wasser zu halten. Kurz vor dem September 2010 qualifizierte sich Michelle jedoch für eine Stelle als Lehrerin respektive als Betreuerin in einer Vorschule. Das war ihr Traumjob. Sie liebte es, mit Kindern zu arbeiten und war super glücklich mit ihrer neuen, gut bezahlten Anstellung, die ihr neue Möglichkeiten schenkte. Michelle machte in dieser Zeit eine Veränderung durch. Die gut bezahlte Stelle ermöglichte ihr etwas, was ihr vorher nicht möglich war. Unabhängigkeit. Das wiederum verursachte laut ihrer Familie ein Umdenken bei Michelle. Sie merkte schon seit einiger Zeit, dass sie in der Beziehung mit Jeremy einfach nicht mehr glücklich war. Der neue Job war für sie eine Art Weckruf und eine Möglichkeit, sich und ihrer Tochter ein gutes Leben bieten zu können. Schon bald begann Michelle damit, ihren Ängsten zu erzählen, dass sie sich wohl von Jeremy trennen würde. Die Beziehung war nicht mehr das, was sie mal war. Alle, mit denen Michelle darüber redete, rieten ihr, Jeremy nicht zu sagen, dass sie ihn verlassen wolle. Sie solle einfach gehen. Solche Aussagen macht man nicht einfach so, wenn jemand sich trennen will. Ja, und das ist nur einer von vielen Punkten, die in diesem Fall von Bedeutung sein werden. Kommen wir zum Tag, an dem Michelles Leben abrupt endete und ihre Familie und Freunde mit mehr Fragen als Antworten zurückließ. Am Abend des 2. September 2010 besuchte Michelle zusammen mit Jeremy und ihrem anderen Bruder Sean ein Konzert. Ihre Tochter Alexis war bei Chrissy, Michelles Schwester. Michelle hatte ihrer Schwester erzählt, sie wolle die Beziehung zu Jeremy an diesem Abend beenden. Besorgt bat Chrissy sie darum, nicht an das Konzert zu gehen, doch Michelle wollte davon nichts wissen. Sie habe die Tickets schließlich schon bezahlt und wolle das Konzert trotzdem sehen. Michelle hatte bereits begonnen, nach einer passenden Wohnung für sich und ihre Tochter zu suchen und wollte als Übergangslösung zu ihrer Mutter ziehen. So gingen die drei also an das Konzert. Sie tranken Bier und genossen die Musik, doch im Verlauf des Abends erhielt Chrissy Textnachrichten von Michelle, die sie beunruhigten. Michelle schrieb ihr, Zitat, «Versprich mir, dass Alexis immer glücklich und beschützt sein wird, egal was passiert.» Chrissy antwortete ihr, was los sei und dass sie ihr Angst machte. Nach einer Weile schrieb Michelle ihr nur noch, Zitat, «Ich bin bald da.» Das Konzert endete um ca. 22 Uhr. Michelle und Jeremy verabschiedeten sich von Sean und machten sich auf den Heimweg, im Schlepptau ein befreundetes Pärchen, welches das Konzert ebenfalls besucht hatte. Sean hätte nicht ahnen können, dass er seine Schwester das letzte Mal lebend sehen würde. Nun machen wir einen Sprung, eineinhalb Stunden nach Konzertende. Um ca. 23.20 Uhr ging ein Notruf ein, welcher aus dem Haus von Jeremy getätigt wurde. Der 911-Call ist auf Englisch. Ich weiß, viele von euch sprechen wenig bis gar kein Englisch. Das ist in diesem Fall aber nicht schlimm. Ihr werdet merken, wieso. Ich erkläre die Konversation nachher. Wichtig ist einfach mal, dem 911-Call zu lauschen. In der Aufnahme hört ihr Jeremy Banks und die Mitarbeiterin der Notrufzentrale. 911 Hey, uh, 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 please get someone to my house. It's four seven truck, please. What's please. going on? Please, send my girlfriend. I think she just shot herself in her blood everywhere, please. She what? Sorry. She shot herself. Please. Okay, okay. please. She somebody somebody does. here. Please. Ma'am, ma'am, I need you to calm it's, down. It's, Sir, listen it's to sir, me. it's Sir, listen, hang on. Let, let me tell you the truth. I'm Deputy Banks of the St. Delos County Sheriff's Office. I'm, I work with y'all. Get someone here now. Okay, I need you to calm down, then. You I, know how it goes. What's I, the address? I don't 4,700 Sherlock Place. Okay, what's going on, going on there? To, my girlfriend just shot herself with my C-weapon. Please get okay, someone here now. She, please. Sir, sir, we're doing that while I'm talking to you. Is she still breathing? No, there's blood coming out of everywhere, please. Okay, Fassen wir den 911-Call kurz zusammen. Die Notrufmitarbeiterin wird mit einem hysterischen Jeremy Banks konfrontiert. Jeremy redet anfangs fast unverständlich und sagt, dass jemand zu seinem Haus kommen solle. Zitat: Meine Freundin hat sich erschossen. Die Notrufmitarbeiterin versteht ihn ganz offensichtlich nicht gut und da seine Stimme sehr hoch klingt, hält sie ihn für eine Frau und spricht ihn mehrmals mit Mam an. Jeremy antwortet daraufhin mit normaler Stimme und wiederholt dreimal, dass es Sir heißt, also Herr. Und dann sagte er, Zitat, «Hör zu, lass mich dir die Wahrheit sagen. Ich bin Deputy Banks vom Sheriffbüro. Ich arbeite mit euch. Sendet jemanden hierher. Sofort!» Die Frau fragt nach der Adresse und was los sei. Jeremy nennt die Adresse und sagt, seine Freundin habe sich mit seiner Dienstwaffe erschossen. Auf die Frage, ob sie noch atme, antwortete er nein. Sie sei voll mit Blut und beauftragt die Mitarbeiterin, die Kollegen loszuschicken. Jeremys Stimme kippt wieder in die hysterische Art von vorhin. Das mal so als grobe Zusammenfassung des Notrufs. Diesen greifen wir später nochmals auf. Natürlich wurden sofort Polizei und Notdienst zu Jeremys Haus gesendet. Michelle lag auf dem Schlafzimmerboden, Jeremys Waffe neben ihr. Michelle wurde kurze Zeit später für tot erklärt. Michelles Familie wurde informiert und zwei Tage nachdem Michelle gestorben war, wurde ihr Tod definitiv als Suizid eingestuft. Grundsätzlich wäre die Geschichte hier fertig, aber dem war natürlich nicht so. Schnell wurde klar, dass dieser Fall viel komplizierter war als anfangs gedacht. Die Polizisten, welche an jenem Abend in Jeremys Haus waren, waren allesamt Mitarbeiter des St. Jones County Sheriff's Bureau, Jeremys Arbeitgeber. Entsprechend kannte jeder der anwesenden Jeremy nicht nur persönlich, sondern arbeitete tagtäglich eng mit ihm zusammen. Hier geschah der erste Fehler. Statt den Fall wegen ganz eindeutigem Interessenskonflikt an ein anderes Department zu übergeben, wurde der Fall von Jeremys Kollegen und seinem direkten Vorgesetzten Sheriff David Shaw bearbeitet. Obwohl Jeremy der Letzte war, der Michelle lebend gesehen hatte und sie eine Schusswunde aus seiner Dienstwaffe aufwies, wurde bereits am Tatort von Suizid gesprochen. Für alte True-Crime-Hasen wird das wohl keine neue Info sein, aber für die Neuen unter euch müssen wir hier kurz etwas klarstellen. Polizisten, welche an eine solche Szene gerufen werden, werden zumindest in den USA darauf trainiert, das Ganze ausnahmslos immer als Tatort und möglichen Mord anzusehen. Ein Suizid darf unter keinen Umständen die erste Schlussfolgerung sein. Die korrekte Vorgehensweise wäre, einen solchen Todesfall zunächst als möglichen Mord zu betrachten und sich dann von den Beweismitteln zeigen zu lassen, dass es Suizid war. Ja, ich weiß. viel zu oft wird das nicht angewandt und trotzdem wäre es die korrekte Vorgehensweise. Auch in Michelles Fall wurde diese Vorgehensweise nicht umgesetzt. Jeremy wurde nicht einmal in einem Verhörraum in Ruhe befragt, sein Interview fand vor seinem Haus in einem Polizeiauto stand. Jeremy saß auf der Rückbank mit der fragenden Kollegin. Sein Boss Sheriff Shaw wohnte dem Interview auf dem Vordersitz bei. Und so hat sich der Abend nach dem Konzertbesuch Konzertbesuchleit Jeremy zugetragen. Auf dem Heimweg gerieten Jeremy und Michelle in einen Streit, der in einer einvernehmlichen Trennung endete. Als sie zu Hause ankamen, begann Michelle damit, ihre Sachen im Haus zusammenzusuchen und in ihr Auto zu tragen, während Jeremy vor dem Haus mit seinem Freund und dessen Freundin sprach. Diese beiden verabschiedeten sich und Jeremy ging zu Michelle, welche im Schlafzimmer am Packen war. Er fragte sie nach einem Kuss, doch sie verneinte und sagte, «Jeremy, ich brauche jetzt Freiraum. Jeremy sagte ihr, dass er sie liebe und sie solle nichts Dummes tun.» Michelle antwortete mit Jeremy, ich habe Alexis. Danach ließ er sie in Ruhe packen, ging in die Garage und setzte sich auf sein Motorrad. Während er dort saß, hörte er plötzlich ein Geräusch, das ihm sehr vertraut vorkam. Ihm war sofort klar, dass er einen Schuss aus dem Haus gehört hatte. Zitat: Ich hörte, wie es losging. Ich lief ins Haus und schrie ihren Namen. Zitat Ende. Mit «es» meint er die Waffe. Die Schlafzimmertür war verschlossen und als er einen zweiten Schuss hörte, trat er die Tür ein. Auf dem Schlafzimmerboden fand er Michelle, seine Dienstwaffe neben ihr auf dem Boden liegend, und rief sofort den Notruf. In diesem ersten Interview sagte Jeremy zunächst, sie beide hätten eine Trennung gewollt. Im Verlauf des Gesprächs erzählte er jedoch dann, dass Michelle noch im Auto zu ihm gesagt habe, dass sie am Wochenende ihre ganzen Sachen holen würde und er fragte sie dann, ob sie Schluss machte und sie erwiderte mit einem Ja. Jeremy gab ebenso zu, dass er am Telefon mit der Notrufzentrale sich als jemand anderes ausgeben wollte, deshalb die hohe Stimme. Als er bemerkte, dass die Notrufmitarbeiterin kurz gesagt nicht vorwärts machte, änderte er seine Meinung und gab sich als Polizist zu erkennen. Falls ihr euch jetzt fragt, wieso er die Stimme geändert hat und wieso er sich als jemand anderes ausgeben wollte, das ist eine gute Frage. Die fragende Kollegin hat diese Frage nicht gestellt. Michelles Autopsie ergab eine Schusswunde, welche durch eine Waffe im Mund verursacht wurde, eine Schnittwunde oberhalb des rechten Auges keine Abwehrverletzungen und es fand sich Alkohol im Blut. Alkohol im Blut war für mich nach einem Konzertbesuch logisch. Sie hatten ja Bier getrunken. Ich selbst trinke auch gerne mal ein paar Becher Bier, wenn wir an einem Konzert sind. Zumindest war das so vor Corona. Die Schnittwunde oberhalb ihres rechten Auges stammte laut Gerichtsmediziner von der ausgeworfenen Patronenhülse. Michelle habe sich die Waffe in den Mund gesteckt und erschossen. Eine zweite Kugel, welche im Teppichboden neben Michelle gefunden wurde, wurde als Testschutz gedeutet, was vor einem Suizid nicht unüblich sei. An ihren Händen fanden sich Schmauchspuren. Für Michelles Familie und Freunde war klar, dass Michelle sich nie selbst etwas antun würde, Ihre Tochter Alexis war ihr Lebensmittelpunkt, das hätte sie ihr nie angetan. Dabei ist vor allem ein wichtiger Punkt, dass Michelles Familie keine Laien sind. Wie bereits erwähnt, arbeitete auch Michelles Bruder Scott als Polizist. Und Michelles Mutter war zu jedem Zeitpunkt ebenfalls jahrelange Mitarbeiterin für das St. Jones County Sheriff's Büro. Dort arbeitete sie in der Administration. Sheriff Shaw, Jeremys Boss, lehnte die Bitte der Familie um eine unabhängige Begutachtung ab. Er vertrat den Standpunkt, Jeremy habe nichts Falsches getan und Michelles Tod sei ein tragischer Selbstmord gewesen. Dabei stützte er sich zum einen auf den Autopsiebericht, zum anderen seien die Nachrichten von Michelle an jenem Abend als eine Art Abschiedsbrief zu deuten gewesen. Außerdem seien in Michelles Hosentasche eine Handvoll loser Pillen gefunden worden, sowie die entsprechend leere Pillenbox in Michelles Handtasche. Der Sheriff deutete dies so, dass Michelle sich eventuell zuerst mit den Pillen umbringen wollte und sich dann doch für die Waffe entschieden hatte. Der Sheriff sah seine Aussagen bestätigt, als herauskam, dass Michelle im Teenageralter wegen Depressionen in Behandlung gewesen war. Doch die Familie O'Connell ließ nicht locker. Sie wendeten sich an die lokalen Medien und machten Michelles Fall zum Thema Nummer 1 in der Stadt St. Augustine. Vier Monate nach Michelles Tod zahlte sich ihre Hartnäckigkeit aus. Aufgrund der andauernden Medienberichterstattungen lenkte Sheriff Shaw schließlich ein und übergab Michelles Fall an das Florida Department of Law Enforcement, kurz FDLI. Diese leiteten entsprechend eine unabhängige Ermittlung ein. Ein erfahrener Ermittler des FDLI namens Rusty Rogers wurde dem Fall von Michelle zugeteilt. Und Rogers machte keine halben Sachen. Innert kürzester Zeit holte er das nach, was Sheriff Shore und seine Mitarbeiter versäumt hatten. Rogers befragte die Nachbarn in der Umgebung, nahm Aussagen beider Familien und der Freunde von Michelle und Jeremy auf, und mit einem Durchsuchungsbefehl wurde Jeremys Haus unter die Lupe genommen. Die Durchsuchung ergab nichts, wie auch Michelles Tod war über vier Monate her. In True Crime Zeit ist das eine kleine Ewigkeit. In den Unterlagen fanden sich Testergebnisse von Jeremys Hände, auf denen leichte Schmauchspuren zu finden waren. Die Kollegen hatten diese als nicht signifikant eingestuft, weil die Schmauchspuren sich abgesetzt haben könnten, als Jeremy das Zimmer kurz nach dem zweiten Schuss betreten hatte. Die Befragung der Nachbarn ergab etwas Interessantes. Zwei Nachbarinnen erzählten, sie hätten an jenem Abend vor dem Haus geraucht und einen Streit gehört. Es folgte ein Knall, danach eine Frauenstimme, die um Hilfe rief und ein weiterer Knall. Kurze Zeit später hörten sie dann auch schon die Sirenen. Rogers beauftragte außerdem das speziell ausgebildete Kinderschutzteam der Universität Florida mit der kindgerechten Befragung von Michelles Tochter Alexis. Alexis erzählte, Jeremy habe ihre Mutter einmal mit einem Gürtel geschlagen und obwohl ihre Mutter immer wieder Stopp gerufen hat, hörte er nicht auf. Auch Jeremy Banks wurde von Rogers zu einem offiziellen Verhör eingeladen. Im Verhör gab Jeremy zu, dass er einmal die Hand gegen Michelle erhoben habe, aber nur, weil sie ihn angegriffen habe. Außerdem ergab die Befragung, dass Jeremy Zugang zum Polizeibericht über Michelles Tod hatte und diesen Bericht auch gelesen hat. Eine weitere Tatsache, dass die Handhabung durch das Sheriffbüro alles andere als professionell war. Was ich persönlich sehr interessant fand, war Jeremys Antwort auf die Frage, ob Michelle ihm gegenüber jemals Suizidabsichten erwähnt habe. Jeremy sagte aus, dass wenn die beiden sich stritten, Michelle ihm mehrmals gesagt habe, Zitat, «Manchmal bringst du mich fast dazu, mich umzubringen.» Darauf gehe ich später noch weiter ein. Jeremy war überhaupt nicht auf die Fragen von Rogers vorbereitet. Als er erkannte, dass er im Fokus der Ermittlungen stand, holte er sich danach einen Anwalt. Viele deuten dieses Verhalten als höchst verdächtig mit dem Argument, dass ein Unschuldiger nichts zu verstecken hat und somit auch keinen Anwalt braucht. Ich für meinen Teil sehe diesen Punkt nicht ganz so simpel und nicht unbedingt als Schuldeingeständnis. Spielen wir mal kurz des Teufels Anwalt. Auch wenn man weiß, dass man nichts getan hat, ist man je nach Situation gut beraten, sich trotzdem einen Anwalt zu nehmen. Nicht, weil man schuldig ist, sondern einfach, weil ein rechtlicher Beistand nicht verkehrt sein kann, sobald man bemerkt, dass man plötzlich im Fokus einer Ermittlung steht. Nachdem Jeremy sich einen Anwalt geholt hatte, verweigerte er jegliche weitere Kooperation mit Agent Rogers. Rogers widmete sich auch den Arbeitskollegen von Jeremy. Viele verweigerten eine Aussage, doch es gab ein paar Einzelne, die Agent Rogers Anfrage zustimmten. Dabei zeichnete sich ein Bild von Jeremy, das ihn nicht so gut dastehen ließ. Die Kollegen berichteten von Jeremy's Problemen, sich in seinem Temperament zügeln zu können und stellenweise war sogar von einer möglichen Alkoholproblematik die Rede. Herausstach vor allem, dass Jeremy scheinbar insbesondere in Verbindung mit Alkohol durchaus aggressives Verhalten zeigen konnte. Bei Recherchen zu solchen Fällen ist es immer schwierig, zwischen Gerüchten und glaubwürdigen Quellen zu unterscheiden. Trotzdem möchte ich euch alles erzählen, was für diesen Fall relevant sein könnte. Insbesondere zwei Aussagen sind interessant. Jeweils ein Polizist und eine Polizistin haben sehr interessante Dinge über Jeremy erzählt. Beide kannten Jeremy sehr gut und beide waren an jenem Abend in seinem Haus im Einsatz. Der Arbeitskollege sagte unter anderem folgendes aus, Zitat. Als ich an jenem Abend dort ankam und sah, was geschehen war, dachte ich mir sofort, das sieht nicht gut aus für Jeremy. Der Kollege räumte jedoch dann auch ein, dass er in diesem Fall dann nicht weiter geforscht hat. Die Rapportierung sei einem anderen Kollegen zugeteilt worden und er habe sich einfach anderen Fällen gewidmet. Die Kollegin, eine Polizistin namens Debbie, berichtete, sie sei eine der ersten gewesen, die an jenem Abend bei Jeremy zu Hause angekommen waren. Sie erzählte, sie fanden Jeremy auf dem Boden sitzend im Schlafzimmer bei der Badezimmertür vor. Er habe nicht reagiert, als sie reinkamen und habe ins Leere gestarrt. Als erstes fühlte der Polizeikollege, welcher mit Debbie in Einsatz war, den Puls von Michelle. Sofort sagte er zu Debbie, sie hat noch einen Puls, bring ihn hier raus. Laut Debbys Aussage bemerkte sie eine erste Reaktion bei Jeremy. Sie nahm ihn beim Arm und führte ihn nach draußen. Sie beschrieb den Geruch von Alkohol und von Duschmittel den sie roch, während Jeremy ihr seinen Arm entriss und überraschenderweise eine wütende Reaktion zeigte. Laut Debbie switchte Jeremys Verhalten von fast schon apathisch zu wütend in dem Moment, als ihr Kollege sagte, dass Michelle noch einen Puls habe. Da fragt man sich schon, wieso er so wütend wurde. Und es soll eindeutig Wut gewesen sein, keine Verzweiflung oder Panik. Debbie erzählte, kaum seien sie vor dem Haus gewesen, begann er umherzulaufen und diese typischen Wutgeräusche zu machen wie Aah! Dabei machte er eine Faust und schlug auf ein Auto ein. Für Debbie war sein Verhalten so beunruhigend, dass sie einen Polizeikollegen zur Hilfe holte, um ihr dabei zu helfen, Jeremy zu beruhigen. Als Debbie sich später im Haus umsah, fiel ihr noch etwas auf, das merkwürdig war. Im Wohnzimmer auf dem Sofa lagen Koffer, halb gepackt. Diese Koffer waren mit einem Tuch abgedeckt. Des Weiteren berichtete Debbie, der Polizeibericht über den Fall habe ein Polizist geschrieben, der kein einziges Mal im Haus war, sondern für die Geländesicherung vor dem Haus zuständig gewesen sei. Er habe somit weder das Schlafzimmer noch Michelle mit eigenen Augen gesehen und verließ sich bei der Berichterfassung wohl auf die Aussagen der Kollegen. Ich kann es nicht genug wiederholen, das ist nicht das polizeilich korrekte Vorgehen. Debbie arbeitete mittlerweile nicht mehr im Sheriffbüro. Sie wurde ein paar Monate später durch Sheriff Shaw gekündigt. Laut Shaw sei Debbie nicht ehrlich gewesen. Debbie wiederum erzählte in einem Interview mit den Machern des Podcasts Criminal Conduct, dass sie in einem anderen Fall, in den ihr Neffe verwickelt war, mitbekommen habe, wie dieser von zwei Polizisten belästigt wurde. Bei der Arbeit suchte Debbie die entsprechende Akte heraus, um zu sehen, ob das protokolliert worden war. Sheriff Shaw war davon natürlich nicht begeistert und bat sie darum, sich da nicht einzumischen und nichts zu sagen. Sie weigerte sich und er entließ sie an Ort und Stelle. Natürlich könnten Debbys Aussagen eine Art Rache sein, ehemalige Mitarbeiterin etc. pp. In allen Interviews, die sie gegeben hat, wirkte sie jedoch vertrauenswürdig und macht nicht den Eindruck, dass sie einen Groll gegen Sheriff Shaw hegte. Erwähnen wollte ich es trotzdem, da es ein Teil der Geschichte ist. Agent Rogers ließ die Dienstwaffe von Jeremy untersuchen, welche immer noch als Beweismittelstück in den Unterlagen zum Fall lag. Die Waffe war bis dato nicht getestet worden. Das Ergebnis? Auf der Waffe fanden sich DNA-Spuren von Michelle, was nicht verwunderlich ist, Schließlich war die Waffe in ihrem Mund. Viel interessanter ist die Tatsache, dass auf der Waffe weder Blutspuren gefunden wurden, noch waren keinerlei DNA-Rückstände oder Fingerabdrücke von Jeremy Banks auf der Waffe zu finden. Die Waffe hatte Jeremy an jenem Tag bei der Arbeit getragen und ganz sicher benutzt. In keinem Interview erwähnte er eine Reinigung der Waffe oder ähnliches. Wichtig zu erwähnen ist auch die Tatsache, dass Jeremy am Konzert ein anderes Hemd anhatte als zum Zeitpunkt, als seine Kollegen eintrafen. Das kann Zufall sein oder auch nicht. Jedenfalls die Shirts, die er an jenem Abend getragen hatte, wurden nie auf Blutspuren untersucht. Aufgrund der neuen Zeugenaussagen der Nachbarn, dass sie Schreie und Schüsse gehört hatten, änderte der Gerichtsmediziner die Todesursache von Suizid zu Mord. Agent Rogers ließ den Tatort von einem forensischen Experten rekonstruieren. Dieser feuerte über 18 Mal mit dem gleichen Waffenmodell, um zu sehen, wo die Hülsen der Waffe zum Liegen kamen. Sein Ergebnis? So wie die zwei Hülsen im Schlafzimmer gelegen haben, müssen sie von einer Person abgefeuert worden sein, die Linkshänder war. Michelle war Rechtshänderin, Jeremy war Linkshänder. Auch er kam bei der Rekonstruktion zum Schluss, dass aufgrund des Gesamteindrucks der Beweise der Tatort eher einem Mord gleicht als einem Suizid. Während die neuen Erkenntnisse an den zuständigen Staatsanwalt ausgehändigt wurden, wurde ein neuer Chefgerichtsmediziner ernannt. Dieser überprüfte Michels Fall ebenfalls anhand der Autopsie seines Kollegen und der neuen Erkenntnisse aus Agent Rogers' Ermittlungen und  kam zum Schluss, dass Sheriff Shaws Theorie richtig war. Die Todesursache wurde wieder zu Suizid geändert. Eine Nachrichtenagentur, welche inzwischen intensiv über Michelle O'Connells Fall berichtete, befragte drei unabhängige Experten, welche alle drei die Theorien des neuen Chefgerichtsmediziners für sehr lückenhaft hielten. Dieser hatte unter anderem gesagt, der Schnitt über Michelles rechtem Auge entstand dadurch, dass sie die Waffe verkehrt herum in den Mund gesteckt habe und beim Schuss ein Teil der Waffe durch den Rückstoß den Schnitt verursacht habe. Die Nachrichtenagentur ließ diese Theorie von den Experten überprüfen und eine Rekonstruktion mit dem gleichen Waffenmodell zeigte unverwechselbar, dass die Waffe nicht mal in die Nähe der Stelle gekommen sein konnte. Aufgrund der doch sehr widersprüchlichen Theorien wurde schlussendlich der Staatsanwalt Brad King damit beauftragt, sich die beiden grundverschiedenen Theorien anzusehen und zu entscheiden, wie im Fall Michelle O'Connell weiter zu verfahren sei. Im März 2012 Eineinhalb Jahre nach Michelles Tod kontaktierte King die Familie O'Connell und verkündete ihnen, dass er den Fall von Michelle abschließen werde. Die Unterlagen, welche ihm zugestellt wurden, würden nicht ausreichen und zum jetzigen Zeitpunkt sehe er keinen Anlass dafür, rechtliche Schritte gegen Jeremy Banks einzuleiten. Diese Nachricht erschütterte die Familie O'Connell verständlicherweise bis ins Mark. Einen Monat später, im April 2012, wurde Scott, Michelles Bruder, fristlos aus dem Dienst entlassen, nachdem er laut Sheriff Shaw gedroht habe, das Sheriffbüro in die Luft zu jagen. Die Monate vergingen, die Familie O'Connell blieb weiterhin bei ihrem Standpunkt, dass Michelle sich nicht selbst umgebracht hat, während Sheriff Shaw keine Gelegenheit ausließ, um zu betonen, dass Jeremy nichts mit dem Fall zu tun hatte. Anfang 2013 reichte Sheriff Shaw Beschwerde gegen Agent Rogers und seine Ermittlungen ein. Der Sheriff kritisierte Rogers' Gevorgehensweisen und warf ihm Zeugen- und Beweismittelmanipulation vor. In dem 152-seitigen Beschwerdebrief verwandt der Sheriff vier bis fünf Seiten, in denen er sich den neuen Erkenntnissen stellte, und räumte ein, dass seine Mitarbeiter vielleicht an einigen Stellen nicht ganz so korrekt gehandelt hatten. Im restlichen Bericht schoss der Sheriff scharf gegen Rogers und dessen direkten Vorgesetzten Dominic Pope wobei die Satzformulierungen oftmals sehr emotionsgeladen wirkten und nicht auf einem professionellen Niveau, wie man dies in einem offiziellen Beschwerdebericht erwarten würde. Die Aussagen der Nachbarn, welche einen Streit, Hilferufe und Schüsse gehört haben wollen, bezeichnete Sheriff Shaw als nicht glaubwürdig, da die Nachbarn Marihuana geraucht haben sollen. Rogers Vorgesetzter Pope kündete seine Stelle im Mai 2013 aufgrund einer neuen Anstellung. Aufgrund der Anschuldigungen des Sheriffs ordnete der Gouverneur eine Untersuchung an. Ein unabhängiger Staatsanwalt wurde mit der Ermittlung beauftragt und begann, Rogers und dessen Ermittlungen im Fall Michelle O'Connell zu überprüfen. Rogers wurde für die Zeit der Überprüfung freigestellt. Im selben Monat geschah etwas, womit wohl niemand gerechnet hatte. Sheriff Shaw stellte Scott O'Connell, Michelles Bruder, wieder als Polizist ein. Scott hatte zu diesem Zeitpunkt eine komplette Wandlung durchgemacht. Nun gab er an, er sei von Agent Rogers manipuliert worden und deshalb habe er nicht geglaubt, dass seine Schwester sich umgebracht habe. Er sei nun zu der Erkenntnis gelangt, dass Michelle sich das Leben genommen hat. Wieder einige Monate später, im November 2013, reichte Jeremy Banks eine Klage gegen das FDLE und Agent Rogers ein. Man habe ihn wiederholt für eine Sache beschuldigt, die nie so geschehen sei. Und danach geschah leider lange, lange nichts, bis die Familie im Januar 2016 schlussendlich beschloss, einen weiteren Schritt zu gehen, um endlich Klarheit zu schaffen. Der private Ermittler Clue Wright, welcher mit der Familie zusammenarbeitete, ließ Michelles Körper exhumieren und durch einen unabhängigen Gerichtsmediziner autopsieren. Die Ergebnisse dieser zweiten Autopsie waren bemerkenswert und wirbelten Michelle O'Connells Fall nochmals ganz neu auf. Der Gerichtsmediziner stellte bei der Autopsie fest, dass Michelles Unterkifo gebrochen war. Ja, ihr habt richtig gehört. Wie konnte es sein, dass dieser Bruch nicht entdeckt wurde? Auf der Suche nach Antworten fand der Experte heraus, dass der Kieferbruch zwar in der ersten Autopsie entdeckt worden war, aber diese kleine Tatsache nicht im endgültigen ersten Autopsiebericht erwähnt worden war. Der erste Gerichtsmediziner, Dr. Hobbins, hatte diese kleine Tatsache schlicht nicht in seinen Bericht geschrieben. Die neue Autopsie ergab außerdem, dass Michelles Zunge eine sehr ungewöhnliche und unnatürliche Position aufwies. Die Zunge war so weit hinten, dass dies unweigerlich zu einem Würgereiz bei Michelle geführt hätte, und das wiederum sprach eindeutig nicht für Suizid. Der Experte erklärte Folgendes Der Kieferbruch muss durch eine massive Krafteinwirkung entstanden sein. Diese Krafteinwirkung hätte Benommenheit, wenn nicht sogar Bewusstlosigkeit Folge. Aufgrund des Kieferbruchs und der Position der Zunge kam er zum Schluss, dass er davon ausgehe, dass Hopfer sei nach einem Schlag benommen oder ge bewusstlos gewesen und die Waffe wurde in ihrem Mund platziert und es wurde abgedrückt. Dies würde auch erklären, wieso die erste Autopsie keine Abwehrverletzungen verzeichnete, sollte es Mord gewesen sein. Die Schnittwunde am Auge, welche bei der ersten Autopsie erwähnt wurde, wäre ein weiteres Indiz für eine äußerliche Gewalteinwirkung, typischerweise zu sehen in Fällen körperlichen Missbrauchs. Diese Autopsie schlag ein wie eine Bombe. Sheriff Shaw ruderte sogleich mit einem offiziellen Statement zurück, indem er darauf aufmerksam machte, dass der Experte von der Familie bezahlt worden sei, entsprechend sei es logisch, dass dieser seine Ergebnisse eher der Meinung der Familie anpassen würde. Dieses Argument hatte jedoch einen Fehler. Der Gerichtsmediziner bot der Familie die Autopsie von sich aus an, und zwar pro bono. Der Mann hat von der Familie O'Connell keinen einzigen Cent erhalten. Der Sheriff ging sogar so weit, die Exhumierung in einem Statement als Leichenschändung zu bezeichnen. Jeremy Banks, Anwalt, argumentierte, der Unterkieferbruch sei durch den Schuss ausgelöst worden. Laut dem Experten sei dies durchaus möglich in solchen Fällen, Jedoch kam er bei Michelle nicht zu diesem Schluss, weil es im Mundinneren keine Verletzungen gab, die entstanden wären, wenn die Kraft des Schusses ausgereicht hätte, um den Unterkiefer zu brechen. In einem Statement argumentierte Jeremy Banks' Anwalt weiter, wenn der Kieferbruch durch einen Schlag entstanden wäre, hätte man Blutergüsse feststellen müssen, die jedoch nicht vorhanden waren. Der Gerichtsmediziner erklärte, dass wenn jemand simpel gesagt schnell stirbt, es nicht zwangsweise zu Blutergüssen kommen würde. Man muss hier wirklich deutlich sagen, der menschliche Unterkiefer ist ein sehr starker Knochen. Es benötigt eine nicht zu verachtende Wucht, um diesen gebrochen zu bekommen. Die Tatsache, dass der Unterkieferbruch im ersten Autosiebericht nicht erwähnt worden war, hatte eine Suspendierung des ersten Gerichtsmediziners Hobbin und dessen späteren Chefmediziners Bollig zufolge. Sie erhielten eine Abmahnung und soweit ich weiß, hatte es danach keine weiteren Folgen für die beiden. Im Jahr 2018 wurden die Ermittlungen rund um die Anschuldigung gegen Agent Rogers abgeschlossen. Die Überprüfung ergab keine Verstöße seitens Rogers, er habe anhand der ihm damals vorliegenden Beweise gehandelt. Die Klage von Jeremy gegen das FDLE und Rogers wurde zugunsten Agent Rogers entschieden. Im gleichen Jahr, circa im November 2018, erhielt die Familie O'Connell unerwartete Unterstützung. Ein Mann namens Eli Washtock nahm mit der Familie Kontakt auf. Eli war weder Ermittler noch Anwalt, sondern ich würde ihn wohl als True-Crime-Junkie bezeichnen. Er lebte ebenfalls in St. Augustine und war auf Michelles Fall aufmerksam geworden. Freunde von Eli berichteten, er habe sich schon immer sehr für True-Crime interessiert und dass er auf diesen komplexen Fall in seiner eigenen Heimatstadt aufmerksam wurde, beschloss er, der Familie zu helfen. Und das tat Eli auch. Dieser Mann scheute keine Mühe und auch kein Geld. Er beauftragte Experten, forderte Akten an, ließ Untersuchungen durchführen, das ganze Programm. Die Familie O'Connell berichtete später, sie hätten in Eli eine wirklich große und ganz unerwartete Unterstützung gefunden. Auf die Frage, wieso er ihnen so sehr helfen wollte, obwohl er Michelle nicht mal persönlich kannte, sagte Eli Michels Mutter, dass er selbst Vater zweier Kinder sei und wenn ihm so etwas wie Michelle passieren würde, würde er wollen, dass es jemanden geben würde, der seiner Familie helfen würde im Kampf um Antworten. In einem weißen Ordner bewahrte Eli alle Unterlagen, welche er zu Michels Fall gesammelt hatte, auf und beschützte diesen Ordner wie seinen eigenen Augenapfel. Und dann, ja dann geschah etwas, was alle Beteiligten zutiefst schockiert hatte. Am 31. Januar 2019 wurde Eli Washtock tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Neuigkeiten über Elis Tod verbreiteten sich wie ein Lauffeuer. Die Medien fanden schnell heraus, dass Eli auf eigene Faust den Fall Michelle O'Connell ermittelt hatte. Elias Tod wurde dieses Mal nicht vom Sheriffsbüro untersucht. Sheriff Shore hatte wohl aus Michelles Fall gelernt und gab Elias Fall weiter. Einige Wochen später wurde sein Tod dann als Mord eingestuft. In einem Statement sagten die zuständigen Ermittler, es gebe zurzeit keine Verdächtigen, aber sie seien sich sicher, dass keine Bedrohung für die Öffentlichkeit bestehen würde. Ilais Tod war für die Familie O'Connell ein Schock. Insbesondere, da Eli ihnen wenige Tage zuvor mitgeteilt hatte, er habe etwas gefunden, was im Fall von Michelle wie eine Bombe einschlagen würde. Er müsse nur noch ein paar letzte Abklärungen machen und dann würde er ihnen in Ruhe erklären, was er gefunden hatte. Zu diesem Treffen kam es jedoch nie. Eli wurde vorher erschossen. Michelle's Mutter Paddy erzählte in mehreren Interviews, Eli habe ihr einige Wochen vor seinem Tod erzählt, er sei sich ziemlich sicher, dass Jeremy Banks ihn mit dem Auto von der Straße abdrängen wollte. Er habe Jeremy's Autokennzeichen wiedererkannt. Außerdem hat Eli wenige Wochen vor seinem Tod eine zweite Wohnung in seinem Wohnkomplex angemietet, wo er seinen Sohn einquartiert hat. Gerüchten zufolge sei dies eine Sicherheitsmaßnahme gewesen, falls etwas geschehen sollte. Eli hat außerdem auch darüber geredet, wie er beerdigt werden wolle, mit ganz konkreten Anweisungen. Im Nachhinein schien es für seine Nächsten fast so, als hätte Eli geahnt, dass da etwas auf ihn zurollen würde. Laut dem Podcast Criminal Conduct fanden sich unzählige Einschusslöcher in dem Zimmer, in dem Eli tot aufgefunden wurde. Es soll so ausgesehen haben, als habe jemand darauf losgeschossen, um sicher zu sein, dass das Ziel auch ganz sicher getroffen wurde. Es gibt leider bis heute keine veröffentlichten Unterlagen zu Elis Tod, da der Mord an Eli nach wie vor als offener Fall gilt. Für Michelle O'Connells Familie bedeutete der Tod von Eli nicht nur einen Verlust eines Menschen, den sie mittlerweile gut kennengelernt hatten, sondern auch ein Rückschritt im Kampf um Antworten im Fall von Michelle. Die Familie stellte einen Antrag beim Gouverneur um erneute Prüfung des Falles von Michelle, insbesondere anhand der Erkenntnisse der Exhumierung. Der Gouverneur hat über diesen Antrag bis zu seinem Amtsende nicht entschieden. Ob und wann vom neuen Gouverneur ein Entscheid zu erwarten ist, ist fraglich. Im September 2019 gab es außerdem noch einen Vorfall mit Jeremy Banks. Dieser ist mittlerweile verheiratet, seine Frau hat einen Sohn in die Ehe mitgebracht. Am 25. September kam Jeremys Stiefsohn nach Hause und erzählte, dass ein Mitschüler ihn wohl übelst gemobbt habe. Jeremy, der gerade nicht im Dienst war, sprang in sein Auto, verfolgte den Schulbus, bewegte diesen dazu, am Straßenrand anzuhalten und fragte die Fahrerin explizit nach dem Jungen. Wohlgemerkt in Zivilkleidung, aber mit Dienstwaffe am Gürtel. Nun gut, als Eltern ist es sicherlich schwierig, wenn das Kind in der Schule gehänselt wird, aber seine Reaktion zeigt doch schon eine gewisse Art von sich nicht unter Kontrolle haben. Was wollte er mit dem Jungen machen? Ihn verhaften? Jeremy erhielt für diese Aktion eine Verwarnung seitens des Sheriffs. Für Angehörige ist es oftmals schwer zu akzeptieren, dass einer ihrer Liebsten sich selbst etwas antun könnte. Doch in diesem Fall muss man wirklich sagen, dass die Familie nicht ganz Unrecht haben könnte. Ja, Michelle hatte ganz offensichtlich in ihrer Jugend Depressionen. Es gab jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass sie die Krankheit wieder eingeholt hatte. Depressionen können ein Indiz sein, aber man muss halt ganz klar das Wort «können» betonen. Die klinische Depression ist so vielschichtig wie wir Menschen selbst und eine Depression von vor zehn Jahren ist nicht automatisch ein Beweis für einen Suizid. Im Fall von Michelle O'Connell kommt noch dazu, dass ihre Mutter und ihr Bruder beide im Sheriffbüro angestellt waren. Sprich, beide haben Ahnung von den üblichen Vorgehensweisen und konnten die Lage entsprechend ganz anders beurteilen, als eine Familie es könnte, welche nichts mit der Polizei zu tun hat. Natürlich kann man nie wirklich in die Gedankenwelt einer Person hineinblicken, doch wenn man Michelles Leben und die Aussagen der Menschen um sie herum als Gesamtbild betrachtet, entsteht kein Eindruck einer suizidgefährdeten Frau, sondern eher einer Frau, die sich entschlossen hat, eine ungesunde Beziehung zu beenden und ihr Leben für das Wohl ihrer Tochter in eine positive Richtung zu lenken. Trotzdem, es gibt in diesem Fall auch Hinweise darauf, dass die Suizidtheorie des Sheriffs die Wahrheit sein könnte. Es gibt aber ebenso erstaunlich viele Punkte, die berechtigte Zweifel daran hegen lassen. Gehen wir nun also nochmals ein paar Punkte durch, die in diesem Fall unweigerlich herausstechen, wenn man das Ganze nicht zwangsweise als Suizid ansieht. Der Notruf von Jeremy im Notruf sticht insbesondere heraus, dass ein scheinbar hysterischer Jeremy von einem Moment auf den anderen in eine normale Stimmlage wechseln kann, nachdem die Notrufmitarbeiterin ihn wiederholt als Frau angesprochen hat. Natürlich muss man bedenken, dass man nie weiß, wie man in einer Ausnahmesituation reagieren würde, doch wie Jeremy von einer hysterischen zu einer normalen Stimme und wieder zurückwechselt, wie ein Lichtschalter, ist doch sehr erstaunlich. Außerdem hat er im Interview zugegeben, dass er die Stimme verstellt hat. Die Frage ist, wieso? Wieso hat er das gemacht? Dazu kommt, dass er trotz Polizeiausbildung keinerlei Angaben macht, welche in solchen Situationen wichtig sind, um eine schnelle Hilfe zu sichern. Was mir ganz besonders aufgefallen ist, ist der Satz von ihm: Zitat, Lass mich dir die Wahrheit sagen. Das ist sowohl in der deutschen wie auch in der englischen Sprache eine sehr ungewöhnliche Formulierung. Auf die Frage, ob Michelle noch Puls hat, sagt er ganz klar Nein, obwohl nach dem Eintreffen der Kollegen klar wird, dass sie durchaus noch Puls hat. Das lässt die Vermutung zu, dass er entweder zu hektisch nach dem Puls gefühlt und diesen nicht ertastet hat oder erst gar nichts nachgesehen hat. Jeremys Reaktion und sein erstes Interview im Polizeiauto Debbys Erzählungen über Jeremys Reaktion, nachdem der Kollege einen Puls ertastet hat, spricht Bände. Ein Puls ist eine gute Sache. Wieso wird man so wütend? Das ist keine normale Reaktion. Außerdem stört mich hier vor allem, dass Sie Jeremy auf der anderen Seite des Zimmers bei der Badezimmertür sitzend gefunden haben. Wenn die Partnerin sich gerade erschossen hat, sind die natürlichen Reaktionen der Verwandten üblicherweise Panik und oder nicht wahrhaben wollen. Sprich, es wird alles getan, um dem geliebten Menschen zu helfen. Durch alle Ermittlungen und Erzählungen wird klar, dass Jeremy keine erste Hilfe geleistet hat. Wieso nicht? Wie gesagt, man weiß nie, wie jemand in einer solchen Situation reagiert. Doch sein Verhalten fällt eindeutig aus dem Raster, egal wie man es dreht und wendet. Was ebenfalls auffällt, im Interview am selben Abend spricht Jeremy kein einziges Mal Michelles Namen aus. Bekanntermaßen kann das ein Indiz dafür sein, dass jemand unbewusst Distanz zwischen sich und dem Opfer bringen will. Ebenso merkwürdig sind seine Aussagen darüber, was Michelle gesagt haben soll. Zitat, Jeremy, ich brauche Freiraum, Jeremy, ich habe Alexis. Die explizite Aussprache seines Namens in jedem Satz ist sehr ungewöhnlich in einem Wortwechsel zwischen sich nahestehenden Personen, die sich ja gerade getrennt haben und scheinbar nicht mehr im Streit sind. Wobei man auch hier sagen kann, vielleicht hat Michelle die Sätze wirklich so gesagt, um ihre Aussagen so zu untermauern, so nach dem Motto «Ich meine es ernst». Die Pillen in Michelles Hosen und Handtasche und die Koffer. Weder an den Pillen selbst noch an den Pillendosen wurde DNA von Michelle gefunden. Und die beschreibungspflichtigen Pillen waren auf den Namen Jeremy Banks ausgestellt. Es fanden sich keine Hinweise darauf, dass Michelle diese Pillen genommen hatte. Und was die Koffer auf der Couch betrifft, wieso um Himmels Willen sollte jemand diese Koffer mit einem großen Tuch abdecken? Das macht keinen Sinn. Jeremy sagte aus, Michelle habe in Streitsituationen öfters gesagt, dass er sie manchmal fast dazu bringt, sich selbst umzubringen. Entschuldigung, aber das halte ich für völligen Blödsinn. Welche Frau spricht davon, die Wut gegen sich selbst zu richten, wenn sie auf den Partner wütend ist? «Manchmal könnte ich dich umbringen. Das wäre ein Satz, den ich durchaus glauben würde.» Die Variante von Jeremy hingegen kaufe ich ihm nicht ab, egal ob er sie nun ermordet hat oder nicht. Da auch Jeremy ausgesagt hat, dass es an jenem Abend vorgängig keine Anzeichen dafür gab, dass Michelle sich etwas antun könnte, frage ich mich, wieso er ihr dann gesagt hat, mach nichts Dummes. Dieser Satz macht in diesem Kontext keinen Sinn. Während Jeremy an jenem Abend mit den zwei Freuden draußen stand, unterbrach Michelle das Packen, kam raus und holte ihre Make-up-Tasche aus dem Auto, welche sie eigentlich bereits verstaut hatte. Das hört sich nicht nach einer Frau an, die sich kurz danach in einer Kurzschlussreaktion das Leben nimmt. Aber nun gut. Den Aussagen von Familie und Freunden, in der Beziehung sei körperliche Gewalt ein Problem gewesen, wurde in meinen Augen von Beginn an viel zu wenig Beachtung geschenkt. Solche Aussagen muss man nachgehen. Es ist mittlerweile weit verbreitetes Wissen, dass die Zeit, in der eine Frau aus einer gewalttätigen Beziehung ausbrechen möchte, die gefährlichste Zeit für sie ist. Nicht selten endet dies im Tod, wenn der Partner merkt, dass er seine Kontrolle über den anderen verloren hat. Die Textnachrichten von Michelle sind natürlich ein Indikator dafür, dass an jenem Abend etwas schief lief. Die Nachrichten können auf zweierlei Weise interpretiert werden. Entweder sie war wirklich suizidgefährdet und es war eine Art Abschied oder sie hatte Angst. Michelles Familie ist fest davon überzeugt, dass Michelle sich nicht das Leben genommen hat. Sie sind aber auch realistisch genug, um zu sagen, dass falls es so gewesen wäre, hätte sie mit Sicherheit zumindest ihrer Tochter einen Abschiedsbrief hinterlassen. Jeremy Banks ist nach wie vor Polizist. Sheriff Shaw ging letztes Jahr nach einer 40-jährigen Karriere in den Ruhestand. Scott O'Connell arbeitet seit seiner Wiedereinstellung im Sheriff-Büro als Polizist zusammen mit Jeremy Banks. Er hat den Kontakt zu seiner restlichen Familie abgebrochen. Er ist bis heute bei seiner Meinungsänderung geblieben, dass seine Schwester sich das Leben genommen hat. Die Familie O'Connell wird auch weiterhin für Antworten kämpfen, auch wenn es Jahrzehnte dauern sollte. Sie möchten ein für alle Mal die offenen Fragen beantwortet wissen und endgültige Gewissheit darüber haben, was in jener Septembernacht geschehen ist. Michelles Familie ist überzeugt davon, dass Eli etwas entdeckt haben muss. Was das genau war, ist bis heute unklar. Sowohl Elis Laptop wie auch sein weißer Ordner, welcher alle seine Notizen und die Unterlagen zu Michelle beinhalteten, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit im Besitz der ermittelten Polizei. Die zuständigen Ermittler äußern sich nicht zum Ermittlungsstand, um diesen nicht zu gefährden. Sein Fall ist immer noch offen. Michelles Todesursache ist weiterhin als Suizid eingestuft. Es bleibt zu hoffen, dass die Familie O'Connell irgendwann Antworten auf ihre Fragen erhalten wird. Sei es, dass ein Suizid ein für alle Mal bestätigt wird oder dass der Fall eben doch noch in eine andere Richtung umschlägt. Ich für meinen Teil bin mir bei diesem Fall wirklich nicht sicher. Es sprechen einige Dinge für einen Suizid, aber gleichzeitig gibt es einfach sehr, sehr viele Punkte, die für eine Tötung sprechen, ob unbeabsichtigt im Streit oder geplant. Die Ergebnisse der zweiten Autopsie, Jeremy's Reaktionen und Aussagen, die Berichte über angeblich zügelloses Temperament, insbesondere unter Alkoholeinfluss, es gibt vieles, was wirklich nicht für Jeremy spricht. Doch eines ist Fakt. Das Sheriffbüro hat den Tod von Michelle O'Connell von Anfang an auf wirklich sehr unprofessionelle Art und Weise behandelt. Vielleicht werden wir wegen dieser Fehler niemals erfahren, was in diesem Fall wirklich die Wahrheit ist. Wieso Ihr Bruder Scott O'Connell seine Meinung geändert hat, weiß ich nicht. Es gibt Gerüchte, der Sheriff habe ihm nicht veröffentlichte Beweise unterbreitet, die einen Suizid eindeutig belegen. Von diesen Gerüchten halte ich persönlich nichts. Wenn der Sheriff eindeutige Beweise für einen Suizid hätte, hätte er diese Beweise längst veröffentlicht. Ich finde den Sheriff alles andere als sympathisch, aber ich schätze ihn nicht als dumm ein. Dieser Fall hat ihn über Jahre immer wieder eingeholt. Hätte er mit Beweisen die Anschuldigungen endgültig beenden können, er hätte es gemacht. Darauf könnte ich fast wetten. Es kommt noch dazu, egal welcher Grund Scott hatte, um seine Meinung zu ändern, es hat nicht gereicht, um die restlichen Familienmitglieder zu überzeugen. Ob Elis Tod mit Michels Fall zusammenhängt, wird sich hoffentlich irgendwann zeigen. Darüber möchte ich mir noch keine Meinung bilden, da es bis jetzt einfach schlichtweg zu wenig Infos gibt. Suspekt ist sein Tod auf jeden Fall. Die Zeit wird zeigen, ob es in Michels Fall weitergeht und wenn ja, wie. Und was das Thema Suizid betrifft, wenn du suizidale Gedanken hast, bitte hol dir Hilfe. Man ist nie ganz allein und es gibt viele, auch anonyme Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. Und falls du bei jemandem Anzeichen siehst, bitte schau nicht weg. Es ist immer besser, wenn du jemandem einmal zu viel auf die Nerven gehst, als einmal zu wenig. Sei wachsam, frag nach und zeig Hilfsmöglichkeiten auf. So, und nun möchte ich wirklich wissen, was ihr über diesen Fall denkt. Denkt ihr, Michelle hat sich umgebracht? Denkt ihr, Jeremy hatte etwas damit zu tun? Schreibt mir eure Gedanken und Theorien in die Kommentaren auf Instagram, Facebook und oder YouTube. Danke, dass ihr euch die Zeit für Michelles Geschichte genommen habt. Wir hören uns bald wieder. Bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.